0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte, «Basta! Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio!» Gesù gli ordinò severamente, «Taci, esci da lui!» E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore, e si dicevano l'un l'altro. Che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza gli spiriti impuri, ed essi se ne vanno. E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, San Paolo, dopo averci fatti sicuri che alla fine dei tempi risorgeremo proprio con questo corpo tutti risorgeranno per presentarsi al secondo giudizio il giudizio universale ci dice che però quel momento cioè il momento della venuta del Signore quando tornerà nella gloria con tutti i suoi angeli eh nessuno lo lo può sapere ma questo d'altronde ce lo aveva detto anche Gesù che alla domanda diretta ed esplicita dei suoi apostoli rispondeva che nessuno sa il giorno e l'ora in cui queste cose accadranno, solo il Padre, neanche il Figlio, ovviamente neanche il Figlio in quanto uomo, ma il Figlio in quanto Dio conosce bene, conosce bene perché è Dio ha la conoscenza divina. Ora però San Paolo ci dice, anzi dice ai Tessalonicesi, attraverso i Tessalonicesi a noi perché non c'è bisogno che noi sappiamo quando torna il Signore, non c'è bisogno, non c'è bisogno, perché? Perché il giorno del Signore verrà come un ladro di notte e qual è il segno, il segno che lui dice essere presente quando tornerà il Signore? Quando la gente dirà c'è pace e sicurezza, c'è pace e sicurezza. Beh, evidentemente non è questo nostro tempo, almeno non sono questi nostri giorni, perché non so voi, ma io tutta questa pace, tutta questa sicurezza non li vedo. Quindi possiamo dire, beh, forse non sarà proprio oggi, ma non ci deve interessare quando sarà, perché sicuramente sarà la venuta del Signore. Cosa dobbiamo fare per non farci colpire di improvviso? dalla rovina come le doglie di una donna incinta e non si potrà sfuggire quel giorno cosa dobbiamo fare? ecco ce lo dice San Paolo voi fratelli non siete nelle tenebre così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro cioè non rimanete nelle tenebre vegliate perché voi siete figli della luce figli del giorno noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre dunque Non dormiamo come gli altri Non dormiamo ma vigiliamo e siamo sobri Qui sembra, ora non so quale delle due lettere sia stata scritta prima Ma sono tutte e due ispirate dallo Spirito Santo Sembra sembra che faccia il paio, la eco con la lettera di San Pietro Apostolo Prima lettera di San Pietro Apostolo In quel brano che leggiamo nella compieta del martedì sera Siate sobri, vigilate Perché il vostro nemico, il diavolo come il leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Siate sobri, vigilate, il vostro nemico è il diavolo, che è il principe delle tenebre. Ma voi siete della luce, noi siamo della luce e quindi quindi siamo illuminati anzitutto dalla fede, che è la prima luce che il Signore ci dà, e poi... Una fede che diventa opere, che diventano anch'esse luce, che fanno luce, che illuminano perché sono esempio per le persone del mondo. Il cristiano si riconosce da quello che dice, da quello che non dice, da quello che fa, da come si comporta, dalle sue azioni, deve essere manifesto. Siano le vostre buone opere davanti agli, agli uomini per far luce, voi siete la luce del mondo, dice il Signore. La luce non va messa sotto il moggio, ma no, si mette sopra il candelabro perché faccia luce a tutti e noi dobbiamo fare luce al mondo con le nostre opere, con il nostro agire, con le nostre parole e con i nostri silenzi che spesso sono più preziosi delle parole, spesso sono molto più preziosi delle parole. Vigiliamo, come? Preghiamo, cerchiamo di conservare la fede, questa luce che il Signore ci ha ha infuso dentro, non lasciamoci ottenebrare la mente e veramente il senso è questo di farci togliere la luce, di ottenebrarci da cosa? Da un mondo... Per il quale la pace e la sicurezza sono ormai degli idoli e non hanno il senso che hanno per i cristiani. Per il cristiano la pace anzitutto la fa dentro di sé, come? Stando lontano dal peccato. Riceve la pace del Signore, quella pace che il mondo non può dare. Ecco, vi lascio la pace e vi do la mia pace, dice il Signore. Quella pace che il mondo non conosce, ma che noi la possiamo portare nel mondo. Come? Facendola risplendere attraverso le nostre opere il vostro nemico il diavolo ecco è il nostro nemico il diavolo questo stesso diavolo che che possiede questo poveraccio nella sinagoga di Cafarnao qui che era posseduto da un demonio impuro e che vede Gesù e gli urla basta che vuoi da noi Gesù Nazareno sei venuto a rovinarci Ecco il demonio si lamenta la prima cosa si lamenta cerca di di suscitare pietà nel, nell'interlocutore e poi cosa fa? ecco l'astuzia, la seduzione so che tu sei il santo di Dio tu sei il santo di Dio ti riconosco perché sei il santo di Dio e Gesù quando questo prova ad adularlo che cosa dice? taci, non lo fa parlare giustamente non lo fa parlare perché col demonio non si parla non si parla Perché se ci parli, ti conduce a cadere. Quindi non si discute col demonio. Taci, esci da lui. E qui che cosa vediamo? La potenza del Signore, la potenza di Dio. Se noi rimaniamo nella luce, se noi rimaniamo animati dal suo Spirito, dallo Spirito Santo, e le nostre azioni sono animate da questo stesso Spirito, che è Spirito d'amore, di pace, di fede, Beh, non abbiamo niente di cui temere, perché siamo col Signore, siamo luce. Se siamo tutti nella luce, se l'anima nostra è tutta luce, possono spaventarci le tenebre? No, sono le tenebre ad aver paura della luce, perché Perché dove c'è luce non ci possono essere tenebre. Dove c'è luce non ci possono essere tenebre, le tenebre regnano. Dove non c'è luce, dove c'è assenza di luce e questo dipende da noi. Se nell'anima nostra, se l'anima nostra è luce o tenebra, dipende da, da ciò che diciamo, da ciò che facciamo, da ciò che non diciamo, dai nostri peccati. Dio non ci ha destinati alla sua ira, dice San Paolo. E infatti il Salmo che è detto da un uomo luminoso, da un uomo che è tutta luce... È questo, sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Questo dovrebbe essere la nostra certezza, la nostra certezza di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Perché? Perché Dio non ci ha destinati alla sua ira ma ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo che è morto per noi. Perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, la vita... È una veglia, la morte è un sonno, ma noi se siamo nella luce, sia che viviamo, sia che siamo morti sottoterra, siamo con Dio, siamo con Cristo, siamo nella luce e quindi viviamo insieme con Lui. Perciò, cari fratelli e sorelle, confortiamoci a vicenda nella certezza che contempleremo la bontà del Signore nella terra dei viventi se sapremo amarci vicendevolmente, allontanare dal nostro cuore le tenebre del peccato, dell'egoismo, della superbia, di quanto ci separa da Dio e essere un po' anche noi luce, quella luce che la vera luce che è Cristo è venuto ad accendere nel mondo e che Gli vuole far risplendere attraverso noi. Suoi discepoli e discepole in tutti i secoli, per tutti i tempi, fino alla fine dei tempi, quando ritornerà finalmente nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Siano lodati Gesù e Maria.